0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 145 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Die Regel Nummer 1. Mit dem etwas vollmundigen Untertitel, aber ich werde den Beweis antreten, der da lautet: Wenn du sie anwendest, verdoppelst du deine Produktivität und zwar locker. Doch bevor ich die Regel Nummer 1 enthülle, und äh, euch äh, dann noch ein bisschen auf die Folterspanne, noch ein kurzer Hinweis, vor allem für all diejenigen, die vielleicht erstmals meinen Podcast hören. Du findest ähm, auf meiner Webseite slash podcast die bisherige Folge und alle oder die jetzige Folge und alle bisherigen Folgen samt äh, diversen weiterführenden Links, Downloads, Freebies und so weiter und so weiter. Also schau vorbei slash podcast Zurück zur Regel Nummer 1. Dabei geht es, wie schon im Titel oder im Untertitel äh, gesagt oder angedeutet, es geht um die Produktivität. Jetzt äh, stöhnen vielleicht viele auf, als sie denken, oh Gott, es Produktivität, was ist das für ein abstrakter Begriff und was hat das mit meinem Erfolg zu tun im Business? Exzessiv viel aus meiner eigenen Erfahrung daher auch Regel Nummer 1. Doch äh, um das, mh, wie soll ich sagen, Greifbarer zu machen und zu erklären, sollten wir uns zuerst kurz unterhalten, was denn Produktivität überhaupt ist. Was ist denn das? Salopp könnte man sagen, irgendwie etwas auf die Reihe kriegen oder etwas gebacken kriegen. Ich möchte es dennoch ein bisschen genauer definieren. Bevor wir das, oder damit wir das tun können, müssen wir uns mit zwei Begriffen beschäftigen, nämlich mit dem Begriff Effizienz und dem Begriff Effektivität. Was ist das jetzt wieder? Was ist Effizienz und was ist Effektivität? Effizienz und äh, Peter Drucker, ein Management-Vordenker des letzten Jahrhunderts, ein Österreicher, der in Amerika vor gemacht hat, hat es aus meiner Sicht sehr, sehr gut und griffig definiert. Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu tun und Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Und das Produkt dieser beiden, also wenn man die multipliziert, dann kommt quasi Produktivität heraus. Man könnte sagen, je mehr von den richtigen Dingen du richtig tust, umso produktiver bist du. Jetzt meine Definition. Man könnte es sogar in eine durchaus mathematische Formel packen, nämlich Produktivität ist Effizienz mal Effektivität. Allerdings zum Quadrat oder hoch 3 oder hoch 4 vielleicht sogar. Für all diejenigen, die Mathematik in der Schule nie als Lieblingsfach hatten oder wo es einfach schon zu lang her ist, was hat es mit diesem zum Quadrat oder hoch drei, hoch vier auf sich? Das zeigt einfach, dass die Effektivität, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht, noch sehr viel wichtiger ist für Produktivität als die Effizienz. Das heißt, es ist wichtiger oder anstatt einfach nur mehr von etwas zu tun oder in einen Zeitraum noch mehr Aktivitäten reinzuquetschen, was bis zu einem gewissen Grad durchaus sinnvoll sein kann, wenn man es nicht übertreibt, ist es sehr viel wichtiger, deshalb zum Quadrat oder hoch drei oder hoch vier, die richtigen Dinge zu tun. Du kannst dich endlos super effizient mit den falschen Dingen beschäftigen. Was heißt das? Wenn du zum Beispiel im Verkauf bist oder selbstständig bist und verkaufen willst, dann kannst du natürlich zum Beispiel endlos Verkaufsprotokolle schreiben, wobei ich nicht sage, dass das ganz unwichtig wäre, aber du kannst endlos Verkaufsprotokolle schreiben oder du kannst endlos irgendwelche Ablagen machen und wirst aber, du kannst das super effizient tun, wirst aber niemals einen Kunden gewinnen, weil eine effektive Methode, um Kunden zu gewinnen, ist zum Beispiel mit Leuten zu sprechen, auf Veranstaltungen zu gehen oder wie auch immer du das tust. Und das ist der wesentliche Unterschied. Wir sind bisweilen oder wir bemühen uns effizienter zu sein, allerdings mit den falschen Dingen. Das heißt, Effektivität bedeutet, wie Peter Drucker gesagt hat, die richtigen Dinge zu tun. Jetzt ist das leichter gesagt als getan, wie man in der Praxis feststellt. Man weiß schon oft, oder ich glaube, wir wissen alle, ihr wisst alle, was die richtigen Dinge sind oder was die richtigen Dinge wären, aber wir machen zu wenig davon und da kommt jetzt die Regel Nummer eins ins Spiel. Es gibt dazu eine wunderschöne Geschichte, eine Metapher, eine Metapher, wie man so schön sagt, oder ein Gleichnis, das du vielleicht schon mal gehört hast oder vielleicht auch nicht, wie auch immer, sehr nett, weil es sehr, sehr treffend ist und sehr gut passt. Ein Professor, so sagt man, betritt den Lehrsaal und will den Schülern, den Studenten etwas demonstrieren, hat ein Glas mit einem großes und diverse Utensilien, Zubehörteile. Er nimmt jetzt das Glas, das gläserne Gefäß, so große, so wie eine große Blumenvase, muss man sich vorstellen, und gibt da Steine rein, relativ große Steine, so faustgroße Steine, stell dir vor, und schlichtet die rein, bis irgendwie das Glas voll ist und dann fragt er seinen Studenten, was meint ihr, ist das Glas voll? Und die sagen, ja, Glas ist voll. Ist bis oben hin vollgeschlechtet, passt nichts mehr rein. Professor nimmt einen Sack mit kleineren Steinen. Und er beginnt, diese kleineren Steine in das Gefäß reinzutun, schüttelt das Gefäß vielleicht noch ein bisschen, dass die gut durchfallen. Und irgendwann ist das Gefäß voll und er fragt seinen Studenten wieder und, ist das Gefäß jetzt voll? Und äh, ein paar der Schlaueren sagen dann natürlich, riechen den Braten und sagen, ich glaube nicht, das Gefäß ist nicht voll. Er sagt, richtig, Gefäß ist nicht voll. Holt einen Sack mit Sand heraus und beginnt den Sand in das Gefäß zu leeren. Natürlich passt der, was, passt der Sand auch noch rein, zumindest ein Teil davon, weil diese Sandkörnchen gut zwischen den Zwischenräumen der kleineren Steine durchrieseln. Irgendwann ist das Ding bis oben hin voll und er fragt die Leute wieder, ist das Gefäß jetzt voll? Und die Studenten, inzwischen sind sie es gewohnt, auch die weniger Schlauen haben es kapiert und sagen, na, ich glaube, das Gefäß ist nicht voll. Sie, haben zwar, Sie wissen zwar nicht, warum nicht, aber das Gefäß ist nicht voll. Er sagt, richtig, nimmt einen Krug mit Wasser und beginnt, Wasser reinzulernen Und siehe da, es passt auch noch Wasser hinein in das Gefäß. Als das Gefäß mit Wasser bis oben voll ist, fragt er nochmals, und ist das Gefäß jetzt voll? Studenten überlegen können aber jetzt echt nichts mehr sehen, was da noch reinpassen sollte und sagen, ja, jetzt ist das Gefäß voll und der Professor sagt, ja, stimmt, das Gefäß ist jetzt voll. Und sagt der Professor, was lernen wir jetzt daraus? Einer der Studenten zeigt auf und sagt, also ich habe jetzt daraus gelernt, dass äh, wann immer wir glauben, es passt nichts mehr rein, irgendwas irgendwas passt dann immer noch rein. Und ähm, das ist so wie zum Beispiel in einen Tag und eine Stunde irgendwas kann man immer noch irgendwie wo rein quetschen Und das geht auch. Sagt der Professor, ja, okay, es könnte ein Learning sein, ist allerdings nicht das, was ich meine. Was ist das wirkliche Learning? Was ist die wirkliche Lernerfahrung daraus? Und das ist gleichzeitig die Regel Nummer eins. Was ist es? Wenn du die großen Steine nicht als allererstes ins Glas tust, hast du keine Chance die großen Steine überhaupt reinzubekommen. Stell dir mal vor, du lehrst zuerst das Wasser rein, dann den Sand, dann die kleinen Steine. Du kriegst die kleinen Steine schon nicht mehr rein. Keine Chance. Geschweige denn die großen Steine. Hat was mit äh, Physik zu tun, was mit Mechanik, was mit äh, was auch immer, ist auf jeden Fall so. Und es ist die perfekte Metapher für das, was äh, mit deiner Zeit passiert. Und das, was mit deinen Aktivitäten und das, was mit deinen Prioritäten passiert. Dazu müssen wir uns überlegen, was sind denn die großen Steine, was deine täglichen Aktivitäten oder deine Aktivitäten ganz generell angeht. Ich würde es mal so definieren, die großen Steine sind die Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Das sind oft Dinge, die abseits des Tagesgeschehens, des operativen Tagesgeschehens sind. Das ist nicht unbedingt einen Auftrag für einen Kunden umsetzen. Selbst das Verkaufen, ja, kann ein großer Stein sein, kann aber auch nicht, je nachdem. Aber es sind die Dinge, die dich deutlich weiterbringen. Die nehmen manchmal mehr Zeit in Anspruch, deshalb auch große Steine, müssen aber nicht, können auch zeitlich betrachtet gar nicht so riesig sein. Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, dass das, wo, wo es wirklich perfekt passt. Ich äh, Hast du vielleicht schon mitbekommen als Podcast-Hörer, ich schreibe äh, im Moment die letzten Monate schon sehr, sehr viel und publiziere äh, laufend neue Bücher. Und das Schreiben ist etwas, was mir schon viel Spaß macht. Allerdings weiß ich, dass, äh, dass es nur geht, wenn ich diese Regel berücksichtige. Ein Buch zu schreiben ist etwas, was schon eine gewisse Zeit braucht, so gesehen auch ein zeitlich äh, großer Stein – und was natürlich für mein Business, ich habe vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren einen Verlag gegründet äh, und habe jetzt bedingt auch durch die Corona-Krise beschlossen, den deutlich auszubauen. Und ein Verlag braucht natürlich Bücher zum Verlegen und die schreibe ich im Moment äh, ausschließlich selber. Daher ist das ein wichtiger großer Stein für mein Business. Und eines ist klar, Das ist für mich klar, wenn ich es nicht schaffe, gleich als erstes morgens zu schreiben. Das meine ich mit, die großen Steine zuerst ins Glas tun, dann habe ich kaum Chancen, es tagsüber zu schaffen. Warum? Weil ich ja nicht nur Autor und nicht nur Verleger bin, sondern auch noch äh, diverse andere äh, Teile meines Business zu betreuen habe. Ich halte Seminare, Vorträge, Vorträge im Moment kaum bis nicht, Seminare ja doch, äh, und habe noch zig andere Sachen zu tun und ich weiß, dass Schreiben würde auf der Strecke bleiben. Warum? Weil das Schreiben sehr geduldig ist. Das Schreiben schreit nicht. Das Schreiben muss nicht heute erledigt werden. Wenn ich heute nicht schreibe, schreibe ich morgen. Und wenn ich morgen nicht schreibe, schreibe ich übermorgen. Und äh, meine Leser sind ohnehin gut versorgt mit Lesestoff. Also die schreien auch nicht, wann das nächste Buch kommt. Daher ähm, habe ich keine Chance, dass das Schreiben sich so lautstark zu Wort meldet, dass ich's, was ich es um, um ein Uhr Nachmittag hinkriege oder um, um 9 Uhr Vormittag oder um 17 Uhr, nein, ich muss es gleich in der Früh machen. Oft ist es so, dass ich das Schreiben zwischen ja ich sag mal zwischen 6 Uhr, zwischen halb 7 Uhr und halb 8 Uhr oder so erledige. Eine Stunde schreiben, tausend Worte, das regelmäßig ist Buch in einem Monat. Das ist für mich ein großer Stein. Und das schaffe ich eben nur, indem ich mich um diesen großen Stein als allererstes kümmere. Was können andere große Steine sein? Ja, schon erwähnt, äh, verkaufen, Kunden anrufen kann ein großer Stein sein. Das einzige, das einzelne Telefonat dauert zwar nicht zu so lange, aber es ist eine wichtige Tätigkeit für viele Unternehmen. Nicht für alle machen, manche machen, äh, machen die Akquise auf andere Art und Weise, aber doch für viele Unternehmer. Große Steine sind sehr oft Dinge, die damit zu tun haben, dass du an deiner Firma und nicht in deiner Firma arbeitest. Übrigens in meinem aktuellsten Buch GROW die fünf phasen transformation vom Jobbesitzer zum Unternehmer. Das habe ich auch verlinkt auf der slash podcast. Da ist das die Transformation quasi von jemandem, der am, äh, im Unternehmen arbeitet, zu jemandem, der am Unternehmen arbeitet. Der rote Faden, der sich durchzieht, wenn du dein Unternehmen entwickeln willst. Daher ganz, ganz Großer Stein. Was ist am Unternehmen arbeiten? Neues Konzept für die Website entwickeln, für deine eigene. Oder eine neue Kunden- oder die Kundenakquise-Strategie nochmal feintunen und hinterlegen mit konkreten Bausteinen. Oder äh, ein Mitarbeitergespräch führen. Ja, das geht vielleicht nicht um 6 Uhr morgens, aber es ist wichtig, weil auch das sind so Dinge, die ja nicht sofort sein müssen. Aber irgendwann ist es zu spät, wenn du es nicht tust. Und du kriegst sie im Nachhinein, die großen Steine einfach nicht mehr ins Gefäß. Also könntest du überlegen, was sind in deinem Business die großen Steine? Und erstens, und zweitens, wie kriegst du es hin, diese als allererstes ins Gespräch, ins Gefäß zu legen? Und als allererstes muss nicht bei dir bedeuten, wie bei mir, um 6 Uhr oder halb sieben Uhr früh. Manche Leute schlafen ja auch gern länger, dann ist es eben um 8 um Uhr früh oder um 9 Uhr früh oder meinetwegen auch um 10 Uhr früh, aber als erstes, sonst, ich verspreche es dir, sinken die Chancen dramatisch, dass du die Dinge umgesetzt bekommst. Das Spannende ist, wie bei unserem Gefäß, dass wenn man die großen Steine mal drinnen hat, man ja meinen könnte, um Gottes Willen, wie kriege ich dann all die anderen Sachen gebacken? Die Rückrufe, die Mails, die ich weiß nicht, was noch alles zu tun ist, die Ablage. Und stelle regelmäßig fest, die wirklich wichtigen Dinge rieseln irgendwo rein zwischen den großen Steinen im Verlauf des Tages. Das geht schon irgendwie. Und die weniger wichtigen Dinge, die bleiben dann eben eine Zeit lang liegen. Nur mir ist persönlich als Unternehmer wichtiger, ich kriege mehr von den großen Steinen ins Gefäß und einiges vom Sand, der vielleicht nicht so wichtig ist, bleibt liegen, als ich kriege all den Sand und all das Wasser und all die kleinen Steine perfekt ins Gefäß und kriege mit den großen Steinen nichts weiter. Dann trete ich nämlich auf der Stelle. Die großen Steine werden dich voranbringen. Und ja, du wirst möglicherweise, wenn du viel davon rein äh, kippst und dich nicht mehr um den Sand kümmern kannst, du wirst ein bisschen strudeln und rotieren kommen. Aber das ist dann ein Luxusproblem, weil du gehst mit Riesenschritten voran. Daher Regel Nummer 1. Die großen Steine zuerst ins Gefäß. Und ich verspreche dir aus eigener Erfahrung, wenn du das schaffst, wenn du das konsequent umsetzt, dann verdoppelst du deine Produktivität, gleich Effizienz mal Effektivität zum Quadrat, locker, mindestens, doppelt oder mehr. Versuche es, berichte mir, wie es war, schreib mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar. Wenn du schon da bist, hinterlass mir auch eine kleine Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das würde mich sehr, sehr freuen. Danke dafür jetzt schon. Schau mal vorbei auf der slash podcast und vor allem sei wieder dabei, wenn es nächstes Mal heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.